1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia Con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio Comenzamos
2: De la mañana, 10 de la mañana con 4 minutos, y para nosotros es un privilegio saludarle en Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y, como en cada oportunidad, me da muchísimo gusto estar aquí con mis
3: colegas, compañeros, amigos, amigas. Eh, Hirochi Takahashi, muy buenos días. Arturo Rodríguez, muy buenos días. Brenda Ruiz, Mónica, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar nuevamente acá en. Periodismo de emergencia en este domingo 9 de octubre Prácticamente arrancando otra semana intensa, intensa de información
4: Hiroshi, ya te extrañábamos Arturo Rodríguez, Mónica Reyes, ¿cómo están? Buenos Hola, días, qué gusto saludar
0: a nuestro auditorio Ahora sí, casa llena Coinc Casa llena y coincido contigo sí. mi querida Bren Porque Hiroshi, de verdad, así como, sí. como Arturo gracias, anda sí. en el norte Así <risas> también presencialmente los extrañamos
2: <risas> sí. Y la verdad es que es Casi imposible que Hiroshi llegue a, a faltar o incumplir algún compromiso Es muy es de las personas más disciplinadas que conozco sí, sí. Y en estas ocasiones le ha tocado tener ahí este, algunos compromisos O situaciones que han impedido que
3: esté en cabina Muchas gracias, muchas gracias por esta bienvenida
0: Te la mereces, te la mereces Hiroshi, te la mereces
3: Pues bien, iniciamos rápidamente
2: con la agenda de lo que viene El futuro próximo con Mónica Reyes Así
0: es La semana queda marcada por la discusión sobre el Ejército Mexicano, y es que en la Cámara de Diputados, la discusión sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública reinicia el martes y continuará el jueves. Los llamados Edenalix seguirán arrojando informaciones de relevancia y alimentando el debate. En tanto, esta semana, los titulares de Defensa y Marina participan en la delegación encabezada por el canciller Marcel Ebrard en la cumbre de alto nivel con Estados Unidos, conocida como Entendimiento durante la semana se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombre a quien deberá sustituir en el Servicio de Administración Tributaria luego de que Raquel Buenrostro dejara el cargo vacante al asumir la titularidad de la Secretaría de Economía. La primera actividad internacional de buen rostro, por cierto, será su participación el miércoles en la cumbre del G20, integrado por las 20 economías más grandes del mundo del que México forma parte. Las exequias y homenajes al senador Faustino López Vargas, fallecido ayer en un accidente carretero, activará de nueva cuenta la vida electoral tamaulipeca, pues se espera que esta misma semana el Senado de la República notifique al INE la vacante para que en los próximos tres meses se realicen elecciones. Y es que López Vargas era suplente de Américo Villarreal, por lo que la curul quedó sin ocupante.
5: Periodismo de emergencia, con las
2: reglas del oficio. Muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por este avance de lo que viene. Es pues lamentable el fallecimiento del, del senador Faustino López el día de ayer en este accidente carretero. Andaba participando en, iba al, al informe de actividades del senador Zacatecano, eh, donde se había dado cita, pues una buena parte del, de los senadores morenistas para, pues estas actividades que suelen hacer, ¿no? Diputados y senadores pues ahí para la, concentrar Es la gente época de, de
4: los informes, de los, informes. De, de los diputados, de los senadores, de los alcaldes, de la jefa de gobierno. Ahorita estamos en, <risas> iban todos al, al informe de la senadora Soledad Lueva ¿no? Cuando se da este terrible accidente.
2: Sí, donde muere Faustino López y su esposa Pilar que parece que era también como muy conocida en el, en el ambiente morenista y porque yo ayer veía algunos tweets de conversaciones donde los dos participaban, o sea como que venían de esta tradición de las izquierdas en el caso concreto de Tamaulipas pues desde la fundación del PR o sea, no como Américo Villarreal que sí pues es uh, un morenista reciente había sido priista hasta 2018, hijo de priista hijo de gobernador priista uh -huh. Este, Me parece que sí se trataba de un hombre, pues auténticamente que venía de las oposiciones históricas ahí regionalmente, ¿no?
4: Pero déjense eso, se nos reapareció el prófugo García Cabeza de Vaca vale. para dar el pésame por este fallecimiento, o sea, como que con, con un sanador con el que no tenía relación alguna, no tenía ningún nexo, y reaparece para dar el pésame. El pésame.
2: Muy raro, ¿no? Sí, sí. es, eh, es eh, a veces. Ayer hablábamos de la, del aniversario de los 50 años del padrino. <risa> Estos mensajes que se mandan a veces parecen eh, próximos a esas ficciones, a esas historias o películas que, que llegamos a ver, ¿no?
3: Sí, yo, yo te quería preguntar, Arturo. Ayer estuviste en la Feria del Libro. Uh, sí. Me contaron por ahí ayer en la noche que estuviste hablando de periodismo militante. Sí. Y que todo prometía para que fuera un gran agarrón entre tú y nuestro amigo Temoris. ¿Sí pasó o no? No, no, no. no. no, no le pregunté que... anoche. Sí, eh,
2: mira, en realidad fuimos muy cordiales los los tres. Eh, estaba también Violeta Violeta Duarte. Uh -huh. eh, no, no es Violeta Duarte, es uh, Alina, Duarte. Alina Duarte. Alina Duarte, que ella sí es eh, definidamente una periodista militante de. Uh -huh pues de eh, eh, como de las izquierdas estas latinoamericanas, ¿no? Este, es decir, de, del chavismo, del de levismo, de... ¿Ella, ¿Ella tiene algo que ver con Ana Duarte? Eh, entiendo que son hermanas. Son hermanas Ana Duarte pues es la segunda de comunicación social en la presidencia uh -huh. de la república. Con Jesús Ramírez. Con Jesús Ramírez. Uh -huh. y, y sí, eh, entonces estuvimos muy cordiales, creo que, creo que no nos ofendimos demasiado, pero algo en lo que coincidíamos es que más o menos todos tenemos una noción de lo que es el periodismo militante, pero no hay... Eh, muchas definiciones en el ámbito académico conceptual uh -huh. eh, sobre eso, o sea, cuando se habla de periodismo, pues se habla del periodismo que eh, sí, nosotros si nos queda, si nos aprendimos, que es eh, tratar de buscar una posición neutral uh -huh. eh, como una aspiración a la objetividad eh, permanente en la construcción de materiales eh, informativos ¿tó? Sí, es lo,
3: que, es lo que se discute desde hace mucho tiempo, el asunto de la objetividad que en algún momento pues ya ha sido tirada y revolcada en el piso, ¿no? <risa> Hablando de pues de que siempre uno como reportero, como investigador social tiene eh, pues ciertos sesgos no de formación y también de preferencias no y cuando te aproximas a tu objeto de estudio pues muchas veces surge no y se da cuenta de que esta objetividad no existe no así y al es. final muchos compañeros como mencionas pero esto de, de hace muchos años eh, han defendido como sus posturas políticas no de sí. estar a favor o en contra de algo o de alguien no de, de ciertos movimientos y pues no es permitido en el Las periodismo supuestamente en el periodismo eso no se permite
2: no en, 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 en principio nosotros partimos de esta idea de la aspiración a la neutralidad uh -huh, ¿no? o sea uh -huh. como una aspiración a, eh, que tratamos de eh, estimular en cada uno de nuestros
3: trabajos sin duda uh -huh. pues siempre habrá una carga subjetiva la independencia que es lo que de pronto Exacto. también se busca ¿no? ser independiente totalmente de, de, pues de tus fuentes el mundo no. ideal el mundo ideal que no sucede. Utópicos, eran. Las utopías. ¿no? ¿Y, por qué, ¿Y por qué decían que se iban que se iban a agarrar?
2: No, hombre, era una, <risa> un chascarrillo ahí entre los dos. Eh, yo, yo creo que Temoris ha abrazado algunas causas muy concretas, sobre todo esta de, de la defensa de los periodistas, uh -huh. eh, quizás eh, el caso Ayotzinapa, pero me parece que en general ha sido un periodista bastante este, prolífico. Tiene una de estas trayectorias este Moris Greco Que eh, pues a mí me parecen envidiables En el sentido de que eh, Pues ha recorrido muchos países Muchos conflictos, muchos desastres O sea todo lo que nos gusta a los periodistas Pero no, no es
4: el periodismo de emergencia Entonces ya sabíamos quién iba a ganar
2: <risa> Así es Y este y bueno pues ayer ahí Platicamos y estuvo, estuvo lleno Total el, el foro Ricardo Flores Magón que, que es yo creo que el más grande De la de la feria y estuvimos lleno total y luego siguieron otros colegas periodistas estuve platicando un ratito por ahí fuera de de, de foros con, fuera de cámaras, fuera de cámaras <risa> con Juan Carlos Monedero uh -huh. este dirigente eh, de izquierdas español uh -huh. que es muy
3: muy cercano a al, ...al López Obradorismo acá sí, que se ha hablado, eh, comenzaron a tratar de hacer un escándalo... ...supuestamente por financiamiento Así para es. que fuera asesor de ciertas campañas. Así es. ¿No? Y platicamos un buen rato
2: sobre algunos temas que espero se puedan desarrollar. ¿No te cobró?
3: ¿No te cobró? No.
2: No me cobró. <risa> no cobró. Estuve ahí un ratito también platicando con Paco Ignacio Taibo... Uh -huh. Este, con la guionista del una, una joven que me parece que hay que mantenerle ahí la atención, se llama aura. Uh -huh. que es una chica que muy joven no digamos. es la esposa del presidente no 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 uno, uno, un, una jovencita que acaba de ganar eh, el premio
3: planeta uh -huh. de novela es que, es que en contexto aura y zeus son los nombres clave eh, ¿no? que tiene la sedena y que se han dado a conocer a partir de estos guacamayali ah, eh, a, la, a la esposa del presidente de méxico la reconocen los militares como aura y a él como zeus Ajá. y así es como van moviendo la comunicación, por eso te decía. Oye, y nos <risa> falta saber cuál
4: es el de la jefa de gobierno. Y hablando de la jefa de gobierno, tenemos en la línea a Sebastián Ramírez, presidente de Morena, en la Ciudad de México, para hablar justo de lo que comentábamos al inicio, que son estos días de informe de gestión
3: que ejercen y, y, los funcionarios. Y, y, y diez, diez días, ¿no? Diez, 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 este.
4: Siete antes y cinco después. Sí,
3: siete y cinco.
4: Dos. Siete, sí, exacto. Sebastián, buenos días. Buenos días.
6: Hoy estaba muy bueno el. La conversación ya estaba yo picado.
2: ¿cómo? <risa> Muchas gracias, Sebastián. Qué gusto saludarte. Este, pues bueno, acabo de decir un informe de la jefa de gobierno y toda la serie de informes, ¿no? Que se han dado en las alcaldías, en las alcaldías que que eh, pues conforman la Ciudad de México y creo que eh, la sensación generalizada es que fue ya como el arranque de la campaña, ese evento del Auditorio Nacional, ¿cómo lo ven ustedes desde el partido?
6: No, 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 no. mira, siempre en, en esto de, de la política siempre
5: hay
6: que le gusta la especulación y le intriga, etcétera, pero pero la verdad es que fue un evento muy bueno yo creo que es importante eh, el gobierno eh, informe a la sociedad yo creo que este informe ha tenido digamos tres dimensiones uno fue ese evento en el auditorio nacional que es pues había muchos representantes de los medios de distintos partidos políticos por donde estaba el gobernador de, de Guanajuato, del PAN, este había una representación muy plural, empresarios, sindicatos, etcétera. Después está pues este ejercicio republicano que se hizo el viernes que es en el congreso de la ciudad. Este ejercicio interesante que está haciendo la jefa de gobierno, que hasta ahora un diputado del PRD de la oposición propuso que ya se hiciera en la ley, que ya se quedara para siempre que es lo de ir a informar a las alcaldías, que también tiene su, su dimensión interesante porque aterrizas el informe en pues las acciones que se van haciendo en cada lugar, ¿no? No es lo mismo que lo que se necesita en Milpalta, que en Iztacalco, en Coyoacán, que en Azcapuzalco. Entonces es interesante porque le van dando un, pues como un tinte muy local, muy territorial al informe. Pues yo lo veo, veo que ha sido un ejercicio interesante y que bueno, nos seguirá sí, seguramente dando de qué hablar en los siguientes días.
4: ¿Cuál es tu saldo al día de hoy del recorrido que ha hecho la jefa de gobierno en las alcaldías en, con estos informes? Digo que además de que ya pudimos ver que hay aplausómetro y abucheómetro, que también yo creo que debe servirle de termómetro a las alcaldesas y a los alcaldes
6: pues yo creo que ha sido interesante, positivo que ella visite también le permite una retroalimentación con la gente eh, porque pues va a un lugar y le dice oiga jefa, aquí este está bien si hicieron esto pero no sirve, o esto sí sirve no serviría que lo mejoren que aumenten que reconsideren, entonces creo que se genera un diálogo interesante entre la jefa de gobierno y la propia Ciudadanía, y bueno, pues hay alcaldes que han colaborado de forma institucional republicana asistiendo, y otros que, bueno, que están en el enberrichamiento político y pues no han, han decidido no asistir,
3: ¿no? Sebastián, cuál cuál crees que es la alcaldía favorita en este momento de la jefa de gobierno y de Morena. Eh, te lo pregunto porque pues eh, recién pasaron las, recién pasaron las las elecciones, estos ejercicios, y de pronto eh, tendríamos que estar viendo en este momento ya pues algunos frutos de las inversiones que se han hecho en todas las alcaldías.
6: Bueno... Yo creo que más que favorita, eh, creo que hay una definición estratégica, política, de invertir donde antes no se había hecho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el espíritu de nuestro gobierno es reducir desigualdad, que seamos menos desiguales. Y en ese sentido, la jefe de gobierno ha hecho una inversión muy importante en las en las alcaldías periféricas.
3: Uh -huh.
6: tanto Gustavo de importante también, ¿no? Gustavo Amadero, Chapalapa, Tláhuac, Magdalena Contreras, Guajimalpa, eh, ¿por qué? Porque eh, comúnmente la inversión se había eh, concentrado en el centro de la uh -huh. ciudad, en Cuauhtémoc, Buenito Juárez,
3: eh, en el sur, porque Ocarrana, también está. los que crecimos en el norte decíamos el norte también existe.
6: ¿No? <risa> sí, el sur tiene a veces mejor infraestructura, mejor uh -huh. equipamiento y creo que la jefa de gobierno ha hecho un esfuerzo por eh, reducir desigualdades dentro de la propia ciudad eso es un es esfuerzo importante por eso eh, pues los cablebuses eh, por ejemplo el nuevo cablebus pues va a llevarse hasta Santa Fe ¿no? uh -huh. eh, todo el tema de bici, eh, todo el tema de bicisendas, ¿no? Ciclo, ciclovías, eh, los nuevos este transportes públicos como el trolebús elevado, etcétera. Pues creo que lo que a, le apuntan es a que la ciudad sea menos desigual, que no importa si vives en la zona central o en la zona periférica, tu calidad de vida sea buena. Uh -huh. Eso es eh, lo que pues
3: para nosotros es el objetivo más importante. Sí, sí, es esa percepción, sí se cumple un poco, ¿no?, de que están apostándole por otras zonas de la ciudad que pues así prácticamente es. pasaban desapercibidas para otros gobiernos. Así es, estaban totalmente
4: olvidados, así es. Oye, Sebastián, y a ti como presidente de Morena y que tienes... Eh, en puerta que escoger candidatos, ¿qué, ¿qué tanto te sirvió el aplausómetro del Auditorio Nacional que vimos el lunes?
6: No, pues el aplausómetro más importante de la encuesta.
3: Dice, no, pues le aplaudieron el mucho más a, más. a Harfuch, dicen.
4: Sí, Omar arrasó. ¿no? <risa> eh,
6: Omar, Omar es eh, un funcionario muy, muy bien eh, por la sociedad, por, por muchos de nosotros que le tenemos mucho afecto. Eh, pero el aplausómetro más importante es la encuesta uh -huh. ahí cuando cuando ya quién va a representar no pues se va a hacer una encuesta y, y los ciudadanos nos van a decir pues esta o tal persona y, 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 es la que mejor lo y ya representa.
3: está ya estás listo también con tus respuestas porque a Mario Delgado no le ha ido muy bien cuando cuando eh, pone la encuesta de por medio
6: yo creo que hay estados donde ha salido muy bien. Eh, hemos aprendido eh, a ir procesando cada vez mejor, ¿no? Eh, a que todo el mundo se sienta tranquilo con que la metodología está bien hecha, con que es transparente. Eh, pero bueno, pues eh, con el método de encuesta hemos logrado alcanzar 22 gobiernos estatales.
3: Y yo, 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 tenía, es. yo tenía esa, esa, esa pregunta, eh, Sebastián. Eh, un poco, eh, ¿cuándo, ¿cuándo tienen pensado comenzar con estos ejercicios de encuestas para saber cuál puede ser el gran candidato para la Ciudad de México de Morena?
6: Pues yo creo que es, nos debe de establecer los tiempos ya formales y legales del, el Consejo Nacional de Morena, pero tiene que ser a partir del próximo año, no? la segunda mitad del próximo año cuando
3: ya podamos este, arrancar el proceso. Segunda mitad del próximo año ya, ya comenzarán formalmente sí. estos trabajos, como hemos visto sí. en otros estados, sí. ¿no? Ah, así, es, así es,
4: así es. Oye, Sebastián, ¿y Pero cómo va sí, la, sí. la chamba y la talacha para, para que, que te toca a ti para recuperar las alcaldías que, que hoy gobierna la oposición? Que me imagino que esa es tu finalidad.
6: sí. Pues hay que pintar la ciudad completa de Morena, ¿no? Las 16. Eh, para eso nos estamos organizando. Queremos ser la organización más grande que, que exista en la Ciudad de México, con más de 5.500 comités de Morena. Eh, ya estamos yendo a visitar a la gente a sus casas. Vamos en los próximos días a arrancar una campaña también muy intensa eh, en distintos medios, digitales, televisión. Eh, y creo que hay buenas condiciones, si, van, si ven todas las encuestas, pues la intención de Morena anda pues por arriba del 50%, la aprobación de la jefe de gobierno por arriba del 60%, entonces creemos que hay buenas buenas condiciones para, para poder garantizar que en 2024 demos el siguiente paso de la transformación.
2: Pues Sebastián, como siempre un gusto y nuestra gratitud por tomarnos la comunicación esta mañana de domingo, estaremos seguramente muy atentos de lo que ocurra con la política capitalina y naturalmente con dirigentes de partido como en tu caso y en los próximos meses, así que muchísimas gracias por, por esta llamada y, 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 y bueno pues hasta pronto.
6: Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen domingo todos los auditorio y gracias por el espacio, de verdad.
2: Hasta pronto.
3: Gracias, Evas. Gracias. Adiós.
2: Y pues bien, eh, nos queda medio minuto y yo le voy a preguntar a Girochi cuál de los sedenalix es el que más
3: te ha impactado. No, sigo, sigo, sigo hurgando la información, sigo urgando la información. ¿Ya te
4: mandaron más a ti? Porque andan repartiendo, ¿no?
3: Está todo ya Está abierto. te el acceso. Te dan, te dan uh -huh. un acceso y ya depende de cuánto, cuánto alcances a bajar y cuánto alcances uh -huh. a buscar, porque son eh, de entrada en una, en una de las ligas, en la liga que no tiene todo, son más de 4 millones de correos. Vamos al correo. <risa>
1: un momento continuamos en Periodismo de Emergencia, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Empezamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
2: Pues son las 10 de la mañana con 30 minutos y nosotros continuamos en Periodismo de Emergencia con más información, temas. Eh, decíamos ya desde el futuro próximo... Que particularmente esta semana es muy eh, internacionalista y hay temas que tienen
3: que ver con la agenda binacional, Hiroshi. Uh -huh. Estados Unidos siempre siempre en la agenda y para <risas> platicar bueno, de, de esto un poco con mayor distancia, eh, invitamos a Larry Rubin, el expresidente de la organización eh, esta American Society de México. Y también por ahí eh, hemos eh, platicado con él como representante de los republicanos en México en algún momento. Larry, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Arturo, y muchísimas gracias por la invitación.
2: Y gracias, Larry. y Pues bueno, y creo que hay, hay varios temas que a mí me gustaría, evidentemente, to tocar con, con, contigo, pero para empezar, y pues viene ya en menos de un mes, el 8 de noviembre, en un mes justo, las elecciones intermedias en los Estados Unidos, hay y pues están en juego los escaños del Senado, la Cámara de Representantes, y esto que, pues, ¿Qué impacto tendrá para, en tu perspectiva, para la administración Biden?
5: Pues mira, yo creo que es una etapa muy importante porque el presidente Biden hasta ahora ha gozado de tener un Congreso en su totalidad, eh, pues apoyándolo, ¿no? Tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta han sido eh, controladas por los demócratas y eh, lo que se está perfilando, eh, que sucederá en un mes, es que porra. Eh, si no es que las dos cada una de las dos cámaras su control, ¿no? Y esto entonces significará que el presidente Biden pues, tendrá que negociar eh, de una forma diferente las políticas públicas que él quiera que él quiera pasar con el Congreso ¿no? Entonces es un cambio significativo aparte de que también se están dando eh, en estas elecciones, estos cambios en gobernaturas muy importantes, ¿no? Bueno, elecciones no necesariamente cambios, tenemos dos reelecciones, una en el estado de en el estado de Texas que eh, son significativas y que se espera que el Partido Republicano las conserve, pero también son eh, pues muy importantes eh, para México, ¿no? Por lo que representa.
4: Oye Larry, ¿y ustedes cómo ven el, el, la, la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía en medio del, de todo este tema del TIMEC?
5: Claro, claro Brenda, pues fíjate que eh, nosotros, afortunadamente, hemos tenido una relación ya bastante eh, bastante productiva con la, con la nueva secretaria, ¿no? con la maestra Buenrostro. Rostro. Habíamos venido trabajando de una forma consistente desde el SAT y el American Society, todas, sus, todas las empresas que representa el American Society. Entonces, eh, ya la conocemos, hemos trabajado con ella. Estamos contentos de este cambio. O sea, Tatiana había sido una muy buena líder de, de, de economía, eh, pero el cambio eh, lo vemos positivo y creemos que debe de ser eh, una señal importante porque lo que es, es cierto es que la maestra buen es muy cercana al presidente entonces va a ayudar a la toma de decisiones mucho más fácil y, eh, y, y, el, y, el, y el conocerla de cómo trabajan eh, y que es una mujer seria una mujer que respeta acuerdos pues estamos eh, estamos seguros que, que ahora con, con el tema del temec eh, pues justo se van a respetar y se va se va se va a, a poder mover más más rápido Entonces, todo lo que se necesita mover para que para que la inversión siga siga apostando en México
3: eso te iba a preguntar a Larry. Eh, eh, prácticamente algunos observadores mencionan que el paso de Tatiana Cloutier por eh, la Secretaría de Economía fue muy discreto, que prácticamente no la dejaron hacer nada. Eh, muchos mencionan que ella tenía eh, buenas intenciones, principalmente con las empresas de energía, empresas de Estados Unidos que estaban presionando mucho, algunas empresas europeas, eh, y para seguir cumpliendo con los acuerdos que en algún momento se han firmado. Con, con estas empresas, pero que no le daban ningún margen. Eh, y la interpretación ahora con la llegada de Raquel Buenrostro es que habrá menos margen de negociación para las empresas con este gobierno. ¿Ustedes cómo están asumiendo este ajuste?
5: Mira, la realidad es que nosotros lo que buscamos como empresa, empresarios eh, estadounidenses es que se respeten los acuerdos. No, no queremos ni más ni menos. No, la, la realidad es que eso es lo que se, se solicita ¿no? Y, y, y lo que se le pedirá a la Secretaría de Economía ahora eh, con esta titular nueva con la maestra Buen Rostro será lo mismo que se hace que se eh, que se, los acuerdos ya eh, firmados ratificados eh, pues eh, se acostan, ¿no? y, y, y que se lleven a cabo entonces eh, pues naturalmente no esperamos nada menos no, eh, no queremos nada más eh, y, y justo esa es la señal que también hemos dicho al señor presidente si un acuerdo fue firmado por su gobierno o por otro gobierno pues México lo tiene que respetar eh, afortunadamente el PMEC, pues fue un acuerdo firmado por el gobierno del presidente López Obrador eh, y, y lo que esperamos eh, como sería de cualquier otra eh, entidad no es que se respete lo que ya fue acordado y esto sea en términos energéticos, sea en términos de, de otras industrias, pero la realidad es que y a eso vamos a, a, a seguir exigiendo, es que eh, que todo todo acuerdo se, se respete, porque son las condiciones a las que también nosotros nos hemos eh, pues nos, nos hemos impuesto. no Entonces, eh, eso esperamos de la, de la secretaria Buen Rostro, y la negociación, eh, pues básicamente es esa, ¿no? O sea, en realidad no hay negociaciones, nada más cumplir
3: con lo acordado. Eso, de cumplir con lo acordado, porque eh, queda también en la mesa esa percepción de que se dejan las cosas para tal vez. Otro sexenio. Eh, recordamos mucho el asunto de Tatiana Cloutier negociando este asunto de las fábricas de chips o, o de manufactura de chips acá en México con Intel directamente y parecería que con la salida de Tatiana pues eso se queda prácticamente eh, inconcluso.
5: Sí, mira, la, la, la realidad es que, que eh, pues, eh, ya, ya, se está, ya se terminó el periodo de consultas, ¿no? Se, se, bueno, se terminó, se terminó, a partir de este lunes ya inicia la siguiente etapa y, y pues, eh, México no se encuentra en una buena situación eh, porque, pues, justo en la relación al, al, al TEMEC, eh, pues, eh, se, ya, ya entrará paneles, ¿no?, y... y eh, y justo no nada más con Estados Unidos, sino también con Canadá. Uh -huh. Y ahí es donde la Secretaría de Economía pues, va a tener que trabajar con el presidente para ver si pueden eh, resarcer el, el, el daño hecho a, a estas empresas con, con las que eh, nunca se ha resuelto el tema no y, y que se les ha dado largas. Eh, porque pues la, la otra es que, que, que México entre en eh, incumplimiento, que no sería bueno para para este gobierno, como tú muy bien apuntas, pudieran dejárselo al siguiente, uh -huh. pero si bien, la siguiente administración pues tendrá que resolverlo, ¿no? o sea tendrá que decir, de echar mal, marcha atrás malas prácticas, y decir, si, ¿sabes qué? Pues tenemos que cumplir lo que acordamos, simplemente es eso, no si, si se acordó eh, que se iba a permitir que las empresas hicieran A, b o c que se le permita, ¿no? Y, y la realidad es que es lo mejor para México. México no está en una situación en donde tiene independencia energética. no. Es más, hay problemas eh, en la cadena de, de suministro de energía, ¿no? Ya hemos visto cortes a la electricidad en el sureste del país. Eh, la realidad es que México sí necesita de inversión extranjera en el sector eh, energético, ¿no? Y las empresas energéticas son. ...bastante binarias, ¿no? O sea, si en México eh, pueden pueden hacer eh, negocios, lo hacen... ...y si no, son en otra parte del mundo. La realidad es que las empresas están creadas pues, para generar utilidades, ¿no? O no, sea, no son entes sociales, ¿no? Entonces, si, 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 uh, si a México le conviene, que yo creo que sí... el que tenga inversión de empresas energéticas y de otros sectores... ...pues hay que permitirles el, el acceso... ...porque la realidad es que las necesidades del país... Así lo demanda, ¿no? uh
4: -huh. Oye, Larry, y hablando de las elecciones que vienen, tanto las intermedias como como las presidenciales que vendrán en, en ambas naciones, eh, ¿tú, ¿tú qué dices? ¿Quién va a tener primero presidenta? ¿Estados Unidos o México?
5: <risa> uh -huh. buena, buena pregunta, Brenda. Eh, la, y, y la realidad es que las elecciones son al mismo tiempo, ¿no? Porque en el 94 se dan elecciones en, en Estados Unidos y de igual forma en México... Eh, la, eh, lo, lo, lo interesante de esto es que eh, Obviamente México el, el presidente o la presidenta de México Es es, eh, es inaugurada primero que el de Estados Unidos ¿no? Porque esto es en diciembre del 24 en México Y en enero del 25 en Estados Unidos Entonces serán elecciones interesantes Yo no sé qué país estará eh, preparado primero para, para tener una mujer presidenta Creo que ya es tiempo en, en Estados Unidos eh, o en México, ¿no? Así lo decidirá eh, cada uno de los pueblos eh, pero la realidad es que eh, se perfilan eh, en ambos en ambos eh, países eh, perfiles femeninos muy interesantes, pues veremos quién es el más o la más apta para para presidir eh, uno u otro país, ¿no? Pero, pero creo que en, en Estados Unidos eh, tan siquiera del lado demócrata, pues posible sí, que amiga podría llamá pero la realidad es que yo no la veo eh, con la popularidad que tiene, mm. que está con los pisos eh, y la realidad es que no ha podido lograr nada de lo que ella había impuesto, que inclusive el presidente Biden la había impuesto. Yo no la veo, yo
3: no veo factible que ella llegara a la presidencia. El, el, eh, el asunto de migración que ¿no? el asunto Porque de migración que anda arrastrando
5: tendría que ser otro candidato y, y eso sería interesante ver quién, quién pudiera ser,
3: ¿no? Sí, te decía que eh, uno de los asuntos que le encargaron es el asunto de la migración y no ha podido resolverlo, ¿no? Y a ella le cargan toda esa responsabilidad sí. siempre.
5: Eh, eh, exactamente, ¿no? Y, y, y la queja que, que inclusive hasta los periodistas eh, tuvieron es que pues, no iba y no 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 casi nunca ha ido a la frontera, ¿no? fue a mm -hmm. una oficina, a una agencia en El Paso, pero eso no fue ir a la frontera, ¿no? Sí. La frontera es exactamente buscar las cosas sostenibles, ¿no? Y eso sí no lo ha hecho mm -hmm. y bueno, pues esa tarea se le ha dejado completamente a otros en la administración, entonces eh, pues no, no se ven no se ven positivos para ella eh, eh, o factibles el que inclusive el mismo partido la nomine, ¿no? Entonces, eh, creo que ella tiene una tarea muy difícil hacia adelante y hay, hay otras mujeres que pudieran estar entonces pensando en el Partido Demócrata eh, pues postularse
3: como candidatos. ¿no? Si le hacemos caso a los diarios y revistas de Estados Unidos, creo que suena más factible el regreso de Donald Trump, ¿no?
5: Pues la, la realidad es que sí, yo no, yo no creo que el presidente Trump, a fin de cuentas, eh, quiera eh, nuevamente ser presidente de, de Estados Unidos, pero definitivamente él sí va a tener... Una voz muy fuerte eh, y muy escuchada dentro del partido para decidir quién eh, será el siguiente o la siguiente presidente de, de Estados Unidos, o el candidato o tan siquiera del partido republicano.
2: Pues bien, este pues Larry Ruiz, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana, y este, y pues por darnos estas perspectivas desde la American Society, para comprender pues un poquito de lo que ocurre allá en el lado americano. Muy buenos días, gracias.
5: Con todos, no al contrario, Brenda Arturo Hiroshi, muchis, muchísimas gracias y, y siempre a la hora.
2: Gracias.
4: Gracias,
2: y, Rey. Pues bueno, nosotros continuamos en Periodismo de Emergencia. Este, mira, muy rápidamente, y eh, nos comunican que murió esta mañana Manuel Aguilera. Yo no sé si alguien eh, lo recuerde como, pues digamos, regente. como No se usaba la figura del jefe de gobierno, uh -huh. ¿no? Era eh, jefe del departamento del Distrito Federal y coloquialmente decíamos el regente de la Ciudad de México fue el, el sustituto de Manuel Camacho cuando... En el sexenio de Salinas, Manuel Camacho, y ¿qué sería? Se fue, no recuerdo si a la Cancillería o a Chiapas, uh -huh. como eh, este cargo que le crearon de una Comisión para la Pacificación. En, en Chiapas en el 94 tras el alzamiento del, del ejército zapatista este, y bueno pues un, un priista muy connotado ¿no? en su en su tiempo creo que fue dos veces líder del, del pri capitalino, este, director general del iste y, y
3: de la vieja guardia pues Sí, de la vieja guardia. Hoy todos los todos los chats de la vieja guardia están eh, transmitiendo esto, ¿no? <risa> su, su sentido pésimo, pésame con el asunto de don Manuel Aguilera Gómez. Eh, todos hablan de que pues, fue un gran político y, y, y pues llama la atención recordarlo en un momento en donde pareciera que tenemos poca memoria, porque bien como mencionas esto, él ha sido uno de los personajes que pues le dio eh, forma al a, a gobierno de la ciudad como lo conocemos. Y... Sí, sí. Sí sí uno, uno de los este
2: y yo no sé si eh, también de estos políticos cercanos a Camacho y a, y a Marcelo Ebrard que luego se nos olvida sí, que Marcelo era muy destacado querido, en sí.
4: esa
3: época todo todo como pues
4: sigue vigente ¿eh? parece que desde entonces no ha perdido ha estado 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 de un color de otro pero ahí está
3: tricolor verde oh, como ya saben
2: que... naranja
4: no de los pocos amarillo, mexicanos que se han llegado al quinto partido
2: Guinda qué bárbaro Sí, es verdad. Eh, eh, ahorita que decíamos de que Manuel Aguilera fue de estos dirigentes del PRI en varias ocasiones, se me hace que eh, él le debió entregar la dirigencia del PRI capitalino a Marcelo Ebrard por allá en los años 90, tempranos.
4: Pero ya está beatificado y santificado y todos sus pecados perdonados.
2: Pues por supuesto, Brenda, eso nadie lo pone en tela de juicio. Entrar a la 4T purifica. Claro. un purificador seas y vengas de donde vengas.
3: Sí, y, y si don, don, don este, él hubiera entrado a, 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 este, a este partido, a este nuevo partido, pues lo hubiera dado igual, ¿no? Un seguimiento a todo lo que impulsó desde el senador y todos los cargos que tuvo dentro del PRI. Pues sí.
2: Vámonos a todo menos fútbol. Oye, pues que eh, hay Día Nacional de los Pueblos Mágicos eh, desde 2020, es el 5 de octubre, o sea, fue apenas el, el pasado miércoles. Uh -huh. Y está con nosotros a través de la línea telefónica Domingo Álvarez, que es el editor de Escapada H, acá en El Heraldo. Muy buenos días, Domingo, colega.
5: ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos.
2: Pues bien, cuéntanos un poco ¿qué, qué qué onda con los pueblos mágicos. Este sigue habiendo oferta turística. ¿Y ¿Qué qué es lo que porque eh, había muchas quejas de que les habían quitado fondos, no,
3: con sí. la 4T. Eso eso se hablaba mucho hace hace algunos años que eh, prácticamente todos querían tener su pueblo mágico porque recibían fondos de gobierno. Recibían una ladita <risa> y, y, y que por eso se ponían eh, eh, tan espléndidos en inversiones para pues para tener muchos pueblos los mágicos al final eh, parece que quitaron ese presupuesto y pues también hemos tenido otras notas esas notas que dicen que eh, los pueblos mágicos se han convertido en zonas violentas no eh, es parte de la información que ahora nos llega de pues lugares cercanos tan cercanos como como Querétaro no como el Estado de México eh, cuéntanos y, domingo
7: Claro, eh, y sí, tienen razón Estas son estas
3: son un poco las notas que han que han
7: estado sonando Sí, sí es cierto lo del, del recorte de los presupuestos Pero lo cierto es que también sigue siendo una marca Muy eh, codiciada por los destinos Porque sí te ponen el mapa de una manera muy especial Sobre todo, eh, naturalmente, con el turismo nacional y regional Que uh -huh. a partir de la pandemia creció muchísimo uh -huh. no este, este turismo carretero, este turismo más espontáneo A lo mejor... Eh, viajes que, que son un poco más económicos, entonces eh, tener, el, tener el, el distintivo de pueblo mágico la verdad es que sí te pone en el mapa y en la, y en la mente de muchos viajeros. Entonces sigue siendo algo algo muy muy buscado, eh, actualmente son 132 pueblos mágicos los que tenemos en el país, pero pero lo cierto es que, es que todos quieren Quieren recibir este nombramiento, entonces próximamente la Secretaría de Turismo va a lanzar una nueva convocatoria mm. para eh, declarar nuevos pueblos mágicos el próximo
3: año. Es lo que te iba a preguntar, si si estaba todavía esa esa práctica de seleccionar nuevos pueblos mágicos y entrar a la competencia y, y nombrarlos, eso eso te iba a preguntar. ¿Y hay en el escenario algún estado que esté eh, tratando de competir con muchos?
7: Mira, todavía no no se anuncia, no se no se destapa quiénes quiénes son los pueblos que buscarían esta, estas denominaciones. La verdad es que son bueno, pero bueno casi todos los estados eh, les interesa tener más hay algunos que por ejemplo Guerrero uh -huh. que son estados que, que apuestan mucho al turismo que tienen un, un tema turismo histórico muy desarrollado y solo el Guerrero solo tiene un pueblo mágico entonces a lo mejor esa sería uh -huh. sería una apuesta
3: y ¿Qué, Guerrero bueno, que es Tazco.
7: No. exactamente Tazco uh -huh. es el único pueblo mágico de, de Guerrero eh, eh, y, bueno, y bueno, como, como Guerrero hay otros, hay otros pueblos mágicos que solo tienen uno y al, y al mismo tiempo hay otros que tienen muchísimos. Ahorita que mencionaban que cerca de la Ciudad de México hay varios, uh -huh. y, y eso es cierto. Por ejemplo, los, los dos estados que más pueblos mágicos tienen son el Estado de México y Puebla. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para nosotros que vivimos en la ciudad, eh, estamos muy acostumbrados a sentirnos rodeados de muchos pueblos mágicos y, y sí si se crea como esta... Esta ilusión de que ya casi cualquier comunidad le pueden poner pueblo mágico, pero pues lo, lo cierto es que, es que porque cerca de la ciudad tenemos muchos.
2: ¿Cuáles serían los, los más destacados cerca de la Ciudad de México? Ahora sí que si uno se quiere dar una escapada H aquí en, <risa> en, 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 en torno a la capital.
7: Pues sí, tenemos, tenemos muchos muy famosos como Valle de Bravo, como Marinaico, como Zacatlán en Puebla. Eh, por ejemplo, postean en Morelos y Huasca en Hidalgo. son dos de los primeros cuatro pueblos mágicos que tuvimos ¿eh? cuando el programa se lanza en, en 2001 y lo lanzan con cuatro y dos de ellos están pues aquí muy muy cerquita de la capital.
2: Pues bien, este, Brenda.
4: Pues aquí ya planeando dónde nos podemos jugar. Un, sí, no, pues en, tres, en un fin de semana, no, porque estamos aquí para <ríe> a ver este. Durante a... sí ya a conectar a ver a dónde se puede ir uno a disfrutar
2: <risa> con Exacto. este frito. Ese, ese ay,
7: fue ay sí la idea, que, que puedan ser, ser viajes cercanos de hecho al principio cuando el programa se lanza uno de los, de los requisitos una de las cosas que se buscaban era que fueran comunidades que estuvieran cerca de, de ciudades y con buena accesibilidad en carretera
4: oye Entonces, perdón ¿sí? Si, si tú nos quisieras recomendar organizar una escapadita a cualquier pueblo mágico, eh, ¿cómo nos recomiendas organizarlo? O sea, ¿qué, ¿qué página puede visitar la gente para ver cuál le conviene por distancia, por precio, por eh, seguridad en las carreteras? ¿Cuál es la mejor forma de, de organizar una escapadita, H?
7: Pues mira, creo que la mejor forma es empezando en nuestro sitio web, que es Y La verdad es que tenemos muchísimas historias de pueblos mágicos, precisamente porque desde la pandemia eh, y la popularidad de estos destinos creció muchísimo, se está buscando mucho. Entonces nosotros hemos hecho guías para, si vas a viajar en familia, pues qué pueblitos mágicos son los que te convienen. O ¿no? si vas a viajar en pareja o... Tenemos pueblos mágicos que están junto a la playa, que casi siempre nos imaginamos estos pueblos como muy en entornos, en entornos de bosques, en entornos de desiertos a veces, pero hay nueve, hay nueve pueblos mágicos que están junto al mar. Entonces, todo eso como juega en tu, en tu decisión, aprovechando que tenemos tanto cerca de la ciudad, por ejemplo, puedes hacer un road trip y, y planear una ruta que visites varios pueblos mágicos. Eh, la verdad es que pues, depende mucho de lo, de lo que quieres hacer, porque hay unos que son ricos en, en experiencias de naturaleza, de aventura, donde puedes ir a hacer hiking, bici de montaña, aventarte en parapente, pues, hay unos que tienen tirolesas, y también hay otros que son mucho más en... Oh, okay. Sus atractivos están más delgado de lo cultural, de lo histórico, eh, estos pueblitos mágicos en Guanajuato, a lo mejor en Hidalgo, como decían en Querétaro. Entonces, la verdad es que hay hay de todo, hay para todos los presupuestos y, y pues eso, mi, mi primer paso sería bien bien decidir contigo con quienes vas a, van a viajar, qué es lo que más les interesa.
4: Y ahorita que viene Día de Muertos, ¿a, a cuál nos recomiendas esa, esa fugadita para este este puente? ¿Dónde está padre para pasar el, el Día de Muertos? Pues mira, que, que, que no sea el ¿que festival de
3: Páscaro? James Bond en el centro. de, el de, el centro? El
4: de Fórmula 1?
2: Ah, no, pues a la zona lacustre de Michoacán, ¿no?
4: Unos sí. charalitos
2: de Páscuaro. El,
7: el tema, el tema de, de Día de Muertos en Páscuaro, pues es, es precioso. Eh, entonces, bueno, pues a lo mejor ahí ahí sería sería una buena recomendación, a lo mejor Cholula, que también está muy cerquita de la, de
2: la ciudad, puede ser una buena escapada. Pues, eh, Domingo Álvarez, editor de Escapada H en el Heraldo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y pues darnos estas sugerencias, comentarios, le invitamos a quienes nos escuchen a eh, visitar Escapada H en el Heraldo Media Group. Muchísimas gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes. Damos Dios. Oye, Hiroshi, ¿sí sabías que Brenda Ruiz es rockera de Closet? Digo, nos platica el reggaetón, ah, de, reggaetón de Grupo sí, Firme, sí. pero se dice que ya tiene sus boletos para Roger Waters.
4: No. El martes se sale la, 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 la preventa de Muse y eso sí me tiene con el corazón muy emocionado. Tal, eh? Y ni, ni rockera de Closet, ¿eh? O sea, quien me conoce sabe no que, que mi reggaetón. grupo favorito... Para la bici, ¿No? es Metallica ¿Sí? ¿Sí?
3: Yo te he visto con playeras de Metallica
4: ¿Sí? yo, yo no, yo no Próximo sábado traigo
2: Pues bueno, muchísimas gracias Por el favor de su atención, de su compañía El próximo sábado en Punto de las 10 Estaremos aquí en Periodismo de Emergencia Hiroshi Takahashi, buenos días Muy buenos
3: días, ¿Artur Arturo Brenda.
4: Arturo Hiroshi, bonito fin de semana Pásala Para toda bien, nuestra audiencia pronto.